0: Esperanza es el nombre ficticio de una mujer que en 2020, en plena pandemia, cogió a sus hijos y huyó de su marido para terminar con 20 años de violencia. Desde entonces, ya van dos años, vive escondida. Los servicios sociales y la policía la ven en peligro, pero la justicia no. En este episodio contaremos la historia de Esperanza, pero no vamos a citar lugares ni a dar detalles sobre su oficio. De hecho, vamos a escuchar su voz distorsionada para que nada pueda dar pistas de dónde están ella y sus hijos, porque temen por su vida. Es lunes, 1 de agosto. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, el SOS de una maltratada desde su escondite.
1: ¿Estás convencida de que va a ir a por
2: ti? Yo estoy totalmente segura
1: de que va por mí. Esta es la voz de Esperanza. Esperanza no se llama Esperanza, pero es el nombre que esta mujer eligió para contar su historia y lanzar también, de paso, un mensaje a otras mujeres. Yo soy Sonia Bizoso, corresponsal en Galicia del País. El 15 de marzo de 2022 recibí un correo de mi compañera de Barcelona, Rebeca Carranco, en el que Esperanza pedía que contáramos su historia se mostraba convencida de que tarde o temprano su marido daría con su paradero y le haría algo, a ella y a sus hijos. Como tantas víctimas de violencia machista, Esperanza ha tenido que contar su historia demasiadas veces. A policías, asistentes sociales, psicólogas... Solo le quedaba una periodista. Su objetivo me perturbó. Quería que su historia quedara escrita por si él la mataba, para que así se demostrara que la justicia le había fallado. Le propuse otro objetivo que me contara su caso para intentar evitar que se repita. Y así lo hicimos, pero Esperanza necesitaba que no se reconociera nada de ella, de su vida o de sus hijos. Pedí a las compañeras del País Audio que distorsionaran su voz hasta que fuera irreconocible, incluso el acento de su provincia de origen. En abril de este año, Esperanza me dijo que fuera a visitarla al lugar donde vive, en el que ahora es su refugio secreto. Me encontré a una mujer con un relato claro y coherente. Fue la primera de varias conversaciones. Esperanza me habló de su relación con el hombre que le ha amargado la vida. Me contó que su exmarido la encerraba a ella y a sus dos hijos en habitaciones y los amenazaba con objetos cortantes. No solía dejar rastro físico. Recuerda un par de puñetazos y, sobre todo, que la trataba a empujones». Mientras convivían, ella fue varias veces al centro de atención a la mujer de su municipio, pero iba a hablar de sus problemas económicos. Algunas veces le acompañaba el marido y por eso las trabajadoras detectaron una situación de violencia. Pero ella no se atrevió nunca a irse de su casa ni a contarle a nadie cercano todas las veces que la amenazó de muerte. Y aguantó en esa casa 20 años, una casa en la que convivía con un hombre que había estado en la cárcel por intento de asesinato a otra persona un tipo violento que también ejercía violencia contra ella y sus hijos.
2: ¿Tu caso crees que lo ha valorado bien? No, no se lo valorado, teniendo en los antecedentes que tiene penales. Hasta que una
1: mañana, en la primavera de 2020, durante el confinamiento estricto por la pandemia, su marido volvió a amenazarla de muerte. Descalza y con lo puesto, Esperanza huyó con sus dos hijos, dejó todas sus pertenencias en la casa, todo atrás. Un policía los paró en la calle, era una mujer descalza en un horario en el que no podía estar fuera de casa, así que los llevó al centro municipal de la mujer, donde ya conocían su caso. Pero por primera vez la enviaron a una casa de acogida. Unos días después denunció por fin a su marido. En el juzgado y debido a la pandemia, Esperanza tuvo que declarar en una sala aparte, mientras le contaba su historia al juez a través de una pantalla. Tras escucharla el mismo día, el juez decidió que no necesitaba una orden de alejamiento. El juez argumentó que la declaración de Esperanza fue poco concreta. Esta decisión judicial asustó a Esperanza. Hay más razones que explican sus miedos, pero que no puedo revelar para protegerla. En la casa de acogida, su hijo desveló a la psicóloga detalles del maltrato de su padre, que hasta Esperanza desconocía.
2: De una habitación decía «voy a matar a tu madre un martillazo en la cabeza» como se lo cuentes a tu madre te mato. Mi hijo tenía siete años.
1: Ella me contó que así fue como descubrió que su marido maltrató mucho más a sus hijos de lo que ella había imaginado. O sea, está demostrado que ha habido unos malos planes y que este hombre es peligroso. Pero la justicia no hace nada. Tras escuchar al niño, la psicóloga de la casa de acogida fue clara con esperanza.
2: Me dijo, eh, yo considero que estáis en riesgo muy alto. Y ni, eh, yo os aconsejo sacaros de aquí. Automáticamente acepté.
1: Pero luego habló con su familia y le dijeron que no lo hiciera.
2: Y me dijeron que estaba haciendo cometiendo un delito, si hables por la psicóloga. Y le dije, mira que mis hermanos me han dicho que esto es así. ¿eh? Mientras
1: Esperanza me contaba la conversación con su familia, me acordé inmediatamente de un caso muy mediático. Y es el caso de Juana Rivas. Claro. Rivas, recordamos las dos, fue condenada en 2017 a cinco años de prisión por llevarse a sus dos hijos durante un mes sin avisar de dónde estaba. Rivas quería alejarlos de su exmarido, al que había denunciado por maltrato, un caso que sigue hoy abierto en España e Italia, de donde es el marido de Rivas. Por eso, Esperanza se quedó en su refugio. Mientras empezaba su proceso judicial, los servicios sociales le ayudaron a encontrar un trabajo. Luego volvió a contar su historia al Instituto de Medicina Legal de Galicia, conocido como IMELGA. Allí le diagnosticaron un estado psicológico compatible con haber vivido una situación de maltrato prolongada en el tiempo. Son palabras textuales del informe que redactaron sobre su caso. Palabras que no le sirvieron para conseguir una orden de alejamiento.
2: Y, y teniendo... Yo y los informes que tengo del psicólogo de Imelga que dicen que estoy en riesgo, teniendo informes de, de Imelga que dicen que mis hijos no se a acercar a este señor por el riesgo que yo conlleva y estoy sin orden de protección.
1: Después de seis meses en la casa de acogida, se fue a vivir con sus hijos al lugar donde la visité. Pasado un tiempo, la justicia decidió que Esperanza no había sufrido violencia machista y archivó el caso. Dio dos razones. Una es que su marido no la había golpeado cuando Esperanza huyó, y la otra, que Esperanza no probó que el maltrato fuera continuo. Hace poco, Esperanza volvió a denunciar a su expareja. Su exmarido había estado merodeando la zona por la que se mueven los niños, y un día ella se lo encontró. Pidió otra vez una orden de alejamiento, pero el juez no se la concedió porque su denuncia por violencia machista estaba archivada. Casi dos años después de huir de su casa, Esperanza consiguió el divorcio. También logró otra cosa, que un juzgado prohibiera a su ya ex marido visitar o comunicarse con sus hijos. La situación se volvió aún más paradójica. A la justicia le bastó el temor de los niños para mantenerlos lejos de su padre, pero sigue diciendo que Esperanza no ha sufrido violencia machista. Así que yo tenía una pregunta de la que en realidad ya sabía su respuesta.
2: ¿Tú te sientes completamente indefensa? Yo estoy totalmente indefensa, totalmente impotente, porque te sientes que estás luchando contra una pared, que estás pidiendo ayuda y que te escuchan, sí, pero no resuelven nada.
1: Hasta el momento, la justicia le ha denegado cuatro veces las medidas de protección, mientras Esperanza sigue yendo a trabajar.
2: y ahora mismo estoy haciendo lo mismo, yo ahora mismo voy a trabajar. Cuando salgo de noche, hago pito, pito, gorgorito a ver por dónde voy. Si veo con un compañero que estaría delante de mí va por un lado, pues voy detrás del compañero para ir sola. Nunca voy por el mismo sitio. Y llevo aquí, aparte el coche y en el callejón, y llego por ese callejón, refén Rosario. Su vida es casi
1: monacal. Va del trabajo directa a casa.
2: O sea, es que yo vivo así. Mis hijos apenas de mi vida social, apenas salen. Todo para evitar que el de con nosotros y pueda vivir tranquilos.
1: Pero no está tranquila. Esperanza me ha preguntado muchas veces por qué la justicia no la ha creído. Por qué le ha denegado la orden de protección que necesita. Y ni siquiera la pide ya para protegerse a ella. Como siempre
2: lo digo, yo siempre se lo digo a psicóloga. Yo te me maté a mí, yo le he vivido. Me maté, me mató. Ya está. Ahora, lo que me haría muchísimo rabia es que lo haga delante a los niños. O que le falgo a los niños. Pero no lo protege a su Eso es lo que más rabia en mamá.
1: Por eso decidí contar su historia. No solo porque pueda pasar lo que ella teme. Sobre todo, para intentar que no pase. Es lo que una vez le dije a Esperanza Yo no quiero contar tu muerte Quiero contar tu vida
0: Este episodio lo han realizado Elsa Cabria y Sonia Vizoso La edición es de Ana Rivera El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis Y la dirección de Silvia Cruz La Peña